1: که از مجازات‌های بی‌رحمانه اش صدمه دیده بودند، او را در چادرش کشتند. ماکسیموس فاتحانه به روم بازگشت و در آنجا به نوبه خود به وسیله پاسداران امپراتور به قتل رسید. و بالبینوس نیز به همین سرنوشت دچار شد. پاسداران امپراتور گوردیانوس سوم را امپراتور خواندند و سنا هم این انتخاب را تایید کرد. ما به شرح جزئیات نامها، نبردها و مرگ های این امپراتوران دوران آشفتگی نمی‌پردازیم. در مدت 35 سال فاصله میان الکساندر سوروس و آوریلیانوس 37 تن امپراتور خوانده شدند. گردیانوس سوم به سال 244 هنگامی که با ایرانیان میجنگید، به دست لشکریانش کشته شد. جانشینش فیلیپ ملقب به عرب در ورونا به دست دکیوس به قتل رسید به سال 249 دکیوس مردی ثروتمند و باسواد از اهالی ایلیریا بود که عشق و علاقه به روم وی را کاملا سزاوار نامش که نامی والا در تاریخ روم باستان است میکرد. توضیح حاشیه اشاره ایست به همنام بودن این امپراتور با پوبلیوس دکیوسها ها که سه نسل پدر پسر و نواده در جنگ‌هایی در راه روم جان خود را فدا کردند. مترجم. ادامه متن. در حین جنگ‌هایی که با گوتها میکرد برنامه جاهطلبانه به منظور احیای مذهب اخلاقیات و خسایل رومیان طرح کرد و برای ازمیان بردن مسیحیت فرمانهایی داد. سپس به کنار دانوب بازگشت. با ها مواجهه داد، شاهد کشته شدن فرزندش در این جنگ شد. به لشکریان مردد خیش گفت که فقدان یک فرد چندان اهمیتی ندارد دوباره به دشمن حمله کرد و خودش در یکی از وحشتناکترین شکستهای تاریخ روم از پای درآمد به سال 251 جای او را گالوس گرفت که او را نیز سربازانش در سال 253 به هلاکت رسانیدند سپس نوبت به آیمیلیانوس رسید که در همان سال به همان سرنوشت دچار شد امپراتور جدید والریانوس موقعی که به سلطنت رسید شست سال داشت چون ناچار بود که در عین حال با فرانک ها، مارکومانها، ها،, مارکومان ها، گوتها، سکووتیایی و ایرانیان به جنگد پسر خیش گالینوس را پادشاه امپراتوری مغرب گردانید و مشرق را برای خیش نگاه داشت و به بین و نهرین لشکر کشید چون سال خورده تر از آن بود که از عهده کار براید به زودی از پای درآمد گالینوس که در آن هنگام سی و پنج سال داشت مردی دلیر و باهو دانش بود و فرهیختگیش تناسبی با آن قرن جنگ وحشیانه و بربری نداشت. اداره کشوری را در مغرب اصلاح کرد. دشمنان امپراتوری را پی در پی مغلوب ساخت. با این وجود برای حمایت و ترویج فلسفه و ادبیات مجال یافت. در عهد او هنر کلاسیک به طور زودگذری احیا گشت. ولی حتی قابلیت های گوناگون او در برابر مصائب فراوان این دوران تا به مقاومت نیاورد در سال دویست و پنجه و چهار، ها ایالت پانونیا و ایتالیای شمالی را ویران کردند در سال دویست و, و گوتها مقدونیه و دالماسی را تصرف نمودند ها و گوتها در آسیای صغیر رخنه کردند و ایرانیان به سوریه حمله بردند در سال 257 گوتها ناوگان مملکت بوسفور را به تصرف درآوردند. شهرهای یونانی سواحل دریای سیاه را ویران ساختند. شهر ترابوزان را آتش زدند و اهالی آن را منقاد کردند. سپس در پونتوس به تاخت و تاز پرداختند. به سال 258 خالکدون، نیکومدیا، پروسا، آپامیا و نیکایا را گرفتند. در همان سال ایرانیان ارمنستان را گشودند و پوستوموس خود را حکمران مستقل گل نامید. به سال 259 ها به ایتالیا هجوم آوردند ولی گالینوس آنان را در میلان شکست داد. در سال 260 والریانووس در اودسا شکست سختی از ایرانیان خورد و معلوم نیست در کجا و چه وقت در اسارت درگذشت. شاپور اول و سواران بیشمارش در سوریه تا شهر انتاکیه پیش رفتند. مردم آنجا را در بهبوه مسابقه ها گیر و شهر را قارت کردند. هزاران تن از اهالی آن را کشتند و اده بیشتری را به غلامی بردند. ترسوس تسخیر و ویران گشت. کلیکیا و کافادوکیا فتح شدند و شاپور با غنائم بسیار به ایران بازگشت. در ظرف ده سال، سه فاجعه رسوایی آور مایه اندوه مردم شده بود. برای نخستین بار یکی از امپراتوران روم در یک شکست کشته شده بود. یکی دیگر به اسارت دشمن درآمده بود. و وحدت امپراتوری فدای لزوم مواجهه همزمان با حملات در چندین جبه شده بود. زیر این ضربات و گزینش و کشته شدن بیرویه امپراتوران به وسیله سربازان حیثیت امپراتوری از هم می پاشید. نیروهای روانشناختی که مرور زمان به آنها مشروعیتی عادی و مسلم می دهد، اثر خود را روی دشمنان روم و حتی روی اتبا و شارمندان آن از دست میداد. همه جا شورش برپا میشد. در سیسیل و گل، دهقانان ستمدیده سر به تقیانهای خونین و بیرحمانه برداشتند. در پانونیا، این گنووس خود را پادشاه ایالات شرقی خواند. در سال 263، گدها در طول ساحل یونیا پیاده شدند، افسوس را قارت کردند و معبد بزرگ آرتمیس را سوزاندند. سراسر خوابر هلنیستی در وحشت و اضطراب به سر می برد. یک متحد غیرمنتظر در آسیا امپراتوری را نجات داد. اودناتوس که در پالمورا به عنوان وابسته روم حکم میراند ایرانیان را در سراسر بین نهرین عقب راند آنها را به سال دویست و در تیزفون شکست داد. و خود را پادشاه سوریه، کیلیکیا، عربستان، کپادوکیا و ارمنستان خواند. وی در سال 266 به قطر رسید. اناوین او به پسر خردسال سال و اقتدارش به زن بیوهش به عرص رسید. زنوبیا مانند کلیوپاترا که وی خود را از نسل امیدان است زیبایی شخصی را با کفایت یک دولت مرد و چندین استعداد فکری توام داشت. زبان یونانی، ادبیات و فلسفه تحصیل کرده بود. لاتینی، مصری، سوریانی آموخته بود و تاریخی درباره مشرق زمین نوشته بود. چون ظاهرا افت را با نیرومندی همراه داشت، روابط جنسی را جز تا آن اندازه که برای مادر شدن لازم است بر خود روا نمی داشت به خستگی‌های جسمانی معتاد بود. خطرات شکار را دوست داشت و کیلومترها راه را به همراه سربازان خیش پیاده می پیمود قاطعانه آن ردمندان حکم راند، لونگینو سفیل را صدر اعظم خود کرد، فوزلا و شوعرا و هنرمندان را در دربار خود گرد آورد و پایتختش را با کاخهایی به سبک یونان، روم و آسیا بیاراست. ویرانه های این کاخها امروز نیز مایه اعجاب جهانگردان و مسافران آن بیابان است. چون زنوبیا به خوبی حس می کرد که امپراتوری به سوی نابودی می رود، به فکر افتاد سلسله‌ای جدید و مملکتی نوین بنیاد گذارد. کاپادوکیا، گالاتیا و قسمت اعظم بیتینیا را زیر تسلط گرفت. نیروی زمینی و دریایی بزرگی ترتیب داد. مصر را گشود و اسکندریه را پس از محاصره‌ای که در نتیجه آن نیمی از اهالی به حلاکت رسیدند، به تصرف درآورد. ملکه هیلگر مشرق مدعی بود که به نفع قدرت روم کار می کند. بلی همه می دانستند که پیروزی‌هایش در واقع پرده ای از نمایش نامه و پردامنه انقراز امپراتوری روم است. بربرها با مشاهده سروت و ضعف امپراتوری به ایالات بالکان و یونان آوردند. در حالی که سرمتها شهرهای کنار دریای سیاه را قارت میکردند کردند، ای از گوتها با پانصد کشتی از راه هلسپونتوس در دریای اژه رخنه کردند. جزیره ها را یکی پس از دیگری گرفتند، در پیرای اوس پیاده شدند و آتن، آرگوس، اسپارت، کورنت و تب را در سال 267 غارت و ویران کردند. در همان حال که نیروی دریایی آنان برخی از قارتگران را به دریای سیاه برمیگردانید گروه دیگری از خشکی به سوی سرزمین دانوبی خود رفتند گالینوس در کنار رود نستوس در تراکیا به آنان برخورد و پیروزی گرانبههایی به دست آورد. ولی یک سال بعد سربازانش او را کشتند. در سال 269، اردوی دیگری از گوتها در مقدونیه فرود آمدند. تسالونیکا را محاصره، و یونان، رودس و قبرس و ساحل یونیا را قارت کردند. امپراتور کلافدیوس دوم تسالونیکا را از چنگ آنان به در آورد. در دره واردار گوت‌ها را به عقب راند و با کشتار فراوانی در نای سوس شهر نیشکنونی، آنان را شکست داد به سال 269 اگر او در این نبرد شکست خورده بود هیچ لشکری قادر نبود گوت‌ها را از ایتالیا دور سازد صفحه 737 3 افول اقتصادی آشفتگی سیاسی از همپاشیدگی اقتصادی را تسریع کرد و افول اقتصادی به انحطاط سیاسی دامن زد. هر کدام از این دو در عین حال علت و معلول یکدیگر بودند. سیاست روم هیچگاه نتوانسته بود زندگی اقتصادی سالمی برای ایتالیا تأمین کند. شاید بدین جهت که دشتهای تنگ شبه جزیره ایتالیا هرگز شالودهی مناسب برای هدفهای بلند پروازانه کشور ایتالیا نبودند. بر اثر رقابت گندم ارزانی که از سیسیل، افریقا و مصر می آمد، مردم رقبتی به تولید غلات نداشتند و تاکستانهای بزرگ بازارهایشان را به نفع ایالات مفتوحه از دست می کشاورزان کشاب میکردند که مالیات سنگین، منابع ناچیز آنها را از کفشان می باید و برای تعمیر نهرها، زهکشی و آبیاری منابع بسیار اندکی برایشان باقی می ماند. آب این نهرها بالا می آمد، مردابها زمین را فرامی گرفتند و مالاریا از جمعیت روم و هومه آن می کاست. سرزمین های وسیعه ها از کشور را از کشت انداخته به مناطق مسکونی مبدل کرده بودند. صاحبان لاتیفوندیا که هموار قایب بودند از کار دیگران و از زمین تا حد ممکن سودکشی می کردند و با کارهای نوپرستانه در شهرها خود را معذور می داشتند. معماری و بازیها و مسابقات شهری از این وضع بهره می بردند در حالی که روستاها بیش از پیش ویران می گشتند. بسیاری از مالکان که خودشان دهقان بودند و بسیاری از کارگران آزاد روستایی کشتزارها را متروک می‌گذاشتند و می‌رفتند تا در شهر زندگی کنند و کشاورزی ایتالیا را که قسمت اعظم آن به صورت لاتیفوندیا بود به بردگان بیعلاقه وامی می‌گذاشتند اما لاتیفوندیاها خود بر اثر صلح رومی کاهش جنگ‌های گشایانه در قرن‌های اول و دوم و نتیجتا کم شدن تعداد و افزایش بهای بردگان رو به ویرانی می‌رفتند زمینداران بزرگ چون ناچار بودند دوباره برای کشت به کار افراد آزاد متوصل شوند املاک خود را به واحدهایی تقسیم می‌کردند و به کلونی یا کشتکاران اجاره می‌دادند از این داران آیدی نقدی مختصر یا یک دهم محصول می‌گرفتند و همچنین مدتی کار بی‌مزد یا بیگاری در خانه مالک یا در ملک اختصاصی از آنان می‌طلبیدند در بسیاری موارد به نفع زمینداران بود که غلامان خیش را آزاد کنند و آنها را به صورت کلونی درآورند در قرن سوم مالکین چون از کسرت هجوم دشمن و بروز انقلاب در شهرها خسته شده بودند بیش از پیش به اقامت در خانه‌های ییلاقیشان روی آوردند و آنها را کم کم به صورت قصرهای مستحکمی درآوردند که تدریجاً به صورت کاخهای قرون وسطا درآمدند توضیح هاشیه کشتکاری احتمالا احتمالاً در سال 172 با اسکان اسیران جرمن در املاک سلطنتی به وسیله مارکوس آورلیوت به صورت مالکیت ارسی در برابر پرداخت مالیات سالیانه و انجام خدمت نظام در موقع احضار و سپردن تعهد مبنی بر اینکه بی اجازه دولت قطعه زمینشان را ترک نکنند پیشرفته مهمی کرد شرایط مشابهی برای سربازان قدیمی روم که زمینهایی در مرزها به آنان داده میشد قائل می شودند. به ویژه در آگری دکوماتس یعنی در کشتزارهای عشری پرداز که در طول دانوب و راین بودند. این کشتکاری امپراتوری در زمان سپتیمیوس سوروس که ممالک متصرفه خود را به قطعات کوچکی تقسیم کرد توسعه یافت. این قطعات کوچک را اجارهدارانی می که مبلغی جنسی یا نقدی میپرداختند. همانگونه که کی سپتی میوس از بتالته تقلید می‌کرد مالکان خصوصی نیز از او تقلید کردند کشتکاری به وسیله پادشاهان شروع شد و فئودالیتی به وجود آورد که موجب از میان رفتن پادشاهی شد ادامه
0: ما For full, visit
1: فقدان برده برای اندک زمانی موقعیت رنجبران آزاد را چه در صنعت و چه در کشاورزی تقویت کرد ولی با اینکه منابع ثروتمندان را جنگ و دولت از میان برد از فقر بینوایان چیزی کاسته نشد. در مقایسه با مزدها و قیمت‌های آغاز قرن بیستم در کشورهای متحد آمریکا مزد زحمتکشان از 6 تا یازده درصد و قیمتها در حدود 33 درصد بود. مبارزه طبقاتی خشونت آمیز تر میشد. زیرا لشکریان که از بینوایان ایالات مفتوحه تشکیل میشدند غالباً به حمله علیه ثروتمندان میپیپستند. و هست میکردند خدماتی که به کشور می کنند آنان را محق می کند که مالیات‌های خراجگونه به عنوان دستخوش بگیرند و یا اصلاً به گونه‌ای مستقیم‌تر مردم مرفح الحال را چپاول کنند. با افول تجارت، صنعت لطمه می‌خورد. از صادرات ایتالیا کاسته می‌شد زیرا ایالات مفتوحه به جای اینکه خریدار باشند، بیش از پیش در این زمینه رقیب ایتالیا می‌شدند. تاخت و تاز بربرها و دزدان دریایی راه‌های بازرگانی را به اندازه دوران قبل از پومپیوس ناامن می‌کرد. کاسته شدن از ارزش پول و قیمت‌های متغیر سبب می‌شد که مردم رغبتی به طرحها و اقدامات طولانی مدت نداشته باشند. چون توسعه مرزها قد شده بود، اقتصاد ایتالیا دیگر نمی‌توانست از راه تأمین هوایج یا استثمار قلمرویی رو به توسعه شکوفا شو شود. سابقا ایتالیا پولهای ممالک مفتوحه را جمعآوری میکرد و از این راه زنی غنی میشد. از این پس پول به سمت ایالات دارای فرهنگ یونانی میرفت و ایتالیا فقیر میگشت. ثروت روزفسون آسیای صغیر ایجاب میکرد که یک پایتخت شرقی جانشین روم شود. محصولات صنعتی ایتالیا به بازارهای داخلی آن پسرانده شده بود و مردم فقیرتر از آن بودند که بتوانند اجناسی را که میتوانستند تولید کنند، بخرند. وجود راهزنان، مالیات‌های روزاپسون و خرابی راهها که ناشی از کمبود برده بود، مانع تجارت میشد. کاغ‌ها بیش از گذشته از لحاظ صنعتی خودکفا میشدند و مبادله پایاپای با مبادله پولی رقابت میکرد. تولید انبوه سال به سال جای خود را به دکان‌های کوچک میداد که عمدتاً تقاضاهای محلی را برآورده میکردند. اشکالات مالی پیش می آمد. فلزات قیمتی کم می شد. بهره برداری از معدنهای تلای تراکیا و معدنهای نقره اسپانیا کاسته شده بود و داکیا نیز با طلایش به زودی توسط آورلیانوس به دیگران واگذار می شد. سی بسیاری صرف هنرها و تز اینات شده بود. در برابر این نایابی هنگامی که جنگ تقریبا دائمی بود امپراتوران از زمان سپتیمیوس س بارها نرخ مسکوکات را برای پرداخت حزینه های دولت و تدارکات نظامی تغییر دادند در زمان نران ایار دینار رومی 10 درصد در عهد کومودوس 30 درصد و در دوران سپتیمیوس 50 درصد بود کاراکالا به جای آن آنتونینیانوس را رواج داد که 50 درصد نقره داشت در حدود سال دویست این میزان به پنج درصد تنزل کرد. دولت مقادیر بی ای پول بی سکه میزد. در بسیاری از موارد دولت برای وجوه نقد خود نرخ اجباری جهت ارزش اسمی آن معین می کرد و زمنن می خواست که مالیات جنسی باشد یا به طلا پرداخت شود. قیمت ها به سرعت بالا می رفت. در فلسطین بین قرن اول و سوم افزایش قیمت هزار درصد بود. در مصر، تورم به اندازه از حد گذشته بود که یک پیمان آرد که در قرن اول هشت دراخما میارزید، در پایان قرن سوم صد و بیست هزار دراخما ارزش داشت. دیگر ایالات مفتوحه به مراتب کمتر در مزیقه بودند، ولی به طور کلی، تورم در بیشتر آنها قسمت اعظم طبقه متوسط را از هستی ساقت کرد. سندوقهای غرزالحسنه، و موقوفات خیریه را خونسا و بی اثر کرد. مایه یعص در هر گونه صداگری شد و قسمت قابل ملاحظه ای از وجوه سرمایه گذاری و سرمایه تجاری را که زندگی اقتصادی امپراتوری بدان وابستگی داشت از میان برد. پس از پرتیناکس امپراتورها از دیدن اینکه اشراف و برجوازی بدین ترتیب لطمه خوردند ناخرسند نبودند. آنان خصومت طبقه سناتورها و بازرگانان بزرگ را با اصلیت اجنبی، استبداد نظامی و سختگیری خود احساس می کردند. جنگ میان سنا و امپراتور که از زمان نروا تا مارکوس آورلیوس قطع شده بود از سر گرفته شد. فرمانداران با بزل و بخشش، توزیع وجوه و انجام کارهای عامل منفعه امدن اقتدار خود را بر پایه انایت ارتش، بیچیزان و دهقانان استوار میساختند. ساختند امپراتوری فقط در قیاس با ایتالیا کمتر در عذاب بود کارتاج و افریقای شمالی که از اشغالگران دورتر بودند شکوفا می شدند ولی مصر در اثر فرقه‌گرایی مخرب، قتل عام کاراکالا، کشورگشای زنوبیا، مالیات سنگین کار اجباری از روی بیعلاقگی و مطالبه سالیانه قله از سوی روم رو به می میرفت. آسیای صغیر و سوریه تجاوز و چپاول را تحمل کرده بودند، ولی سنایه قدیمی و دیرپای این دو کشور در میان همه سختی ها پایدار مانده بود. یونان، مقدونیه و تراکیه را بربرها ویران کرده بودند و بیزانس از محاصره سپتیمیوس سر بلند نکرده بود. جنگ با کشاندن پادگان ها و منابع رومی به مرز جرمن ها سبب پیدایش شهرهای جدیدی مانند وین، کارلسبورگ، استراسبورگ و ماینز در امتداد رودخانه ها شد. گل وز اش ناب سامان بود و بر اثر حملات جرمن ها که شست شهر آن را غارت کرده بودند دلسرد شده بود. بیشتر شهرهای گل با دیوارهای جدید محصور می شدند و خیابانهای وسیع آن که به سبک روم کشیده شده بود از میان می رفت. و به جای آنها کوچه های نامنظم که دفاع از آنها آسانتر بود مانند اهد باستان و دوره قرون وسطا به وجود می آمد. در بریتانیا نیز شهرها کوچکتر و کاخها بزرگتر می شدند. در اثر مبارزه طبقاتی و مالیات و عوارض سنگین سروت یا از میان میرفت یا در دهات نهافته می شد. امپراتوری با شهر نشین کردن و ترویج تمدن شروع شده بود و اینک. با بازگشت به زندگی روستایی و بربریت پایان می صفحه 740 4. نیمتاب شرک نمودار فرهنگی قرن سوم تقریبا همان قوس نزولی سروت و قدرت را می پیماید. در این سالهای غمانگیز جبر حرفی یا پارامتری بزرگترین نامها در رشته حقوق روم، زیباترین نمونه های انتقاد ادبی باستان چند بنای تاریخی از باشکوه‌ترین آثار معماری روم قدیمیترین داستانهای رومانتیک و بزرگترین فیلسوفان رازور پدیدار گشتند در کتاب گلچین ادبیات یونانی زندگانی دیوفانتوس اسکندرانی به سال دویست با مطایبهای جبری چنین خلاصه شده است کودکیش یک ششم عمرش طول کشید. پس از یک دوازدهم ریشش شروع کرد به روییدن. پس از یک هفتم دیگر زن گرفت. پسرش پنج سال بعد به دنیا آمد و نصف عمر پدر زنده ماند. پدر چهار سال بعد از پسرش مرد. پس دیوفانتوس هشتاد و چهار سال عمر کرد. اثر عمدهی که از او یادگار مانده است کتاب علم حساب است، که رساله ایست در جبر و معادلات معینی را از درجه اول معادلات معینی را از درجه دوم و معادلات نامعینی را تا درجه ششم حل می کند. مقدار مجهول را که ما با علامت اکس انگلیسی نشان می دهیم او آریتموس یعنی عدد می نامید و با حرف های سیگما یونانی مشخص می کرد و برای قوه های دیگر الفبای یونانی را به کار می برد. یک جبر بدون نماد قبل از او نیز وجود داشت. افلاطون برای ورزش و تفریح ازهان جوان، مسئله هایی مانند توضیع سیب به نسبت های معین بین چندین نفر را توصیه کرده بود و همچنین ارشمیدس در قرن سوم قبل از میلاد معماهای مشابهی پیشنهاد کرده بود. مصریان و یونانیان مسائل هندسه را با روش های جبری اما بدون استفاده از پارامترهای جبری حل کرده بودند. احتمالاً دیوفانتوس تنها به روشهایی که معاصرانش با آن آشنا بودند نظام بخشیده است و تصادف روزگار آنها را حفظ کرده است. بدین ترتیب از طریق آثار علمای جبر عرب می تاریخچه نشان گذاری و جسورانه را که در صدد از همه رابطه های کمی جهان را با فرمول بیان کند، تا به دیو فانتوس دنبال کرد. پاپینیانوس، پاولوس و اولپیانوس، مثلث پر افتخار حقوق رومی، همگی در زمان سپتیمیوس سروس به قدرت رسیدند. هر سه نفر به عنوان فرمانده پاسداران امپراتور در واقع صدر اعظم کشور بودند و هر ستن حکومت سلطنتی مطلقه را به عنوان تفویض سلطنت از طرف ملت به امپراتور توجیه کردند. پرسش ها و پاسخ ها دو اثر پاپینیانوس از لحاظ وضوح، انسانیت و عدالت به اندازه ممتاز بودند که یوستینیانوس در مجموعه خود خیلی از آنها را اقتباس کرد. کاراکالا وقتی گتارا کشت پاپینیانوس را معمور کرد یک دفاع قانونی درباره این قتل بنویسد. پاپینیانوس امتنا ورزید و گفت ارتکاب برادر کشی آسانتر از توجیه آن است. کاراکالا فرمان داد تا سرش را ببرند سربازی این کار را با تبر در حضور امپراتور به انجام رساند دومیتیوس اولپیانوس به عنوان حقوقدان با همان روح انسانیت دنباله کار پاپینیانوس را گرفت به حکم عقاید حقوقی خیش از بردگان به عنوان اینکه طبیعتا آزادند و از زنان به عنوان اینکه دارای همان حقوق مردها هستند دفاع می کرد. مانند بسیاری از آثار برجسته در تاریخ حقوق، نوشته های اولپیانوس در اساس عبارت از تنظیم آثار اصلافش بود. ولی احکامش به اندازه قاطع بود که تقریباً یک سوم آنها در خلاصه قوانین یوستیانوس آمده است. لامپریدیوس می گوید، الکساندر چون اصولاً با پیروی از نظرات اولپیانوس حکم امپراتوری چنان برجسته بود. منحوزا اولپیانوس چند تن از دشمنان خود را به قتل رسانید و در عوض در سال 228 دشمنانش در گارد سلطنتی او را کشتند. قتل وی گرچه قانونیتش به اندازه قتلهای وی نبود ولی نتیجه همان بود. دیوکلتیانوس مدارس حقوق را تشویق و به آنها کمک مالی کرد. دستور داد تا قوانین موضوعه پس از ترایانوس را در قانون نامه گرگوریانوس تدوین کنند از این زمان تا دوران یوستینیانوس قانون شناسی به خواب زمستانی فرو رفت نقاشی در قرن سوم با سبکهای پومپی و اسکندریه ادامه یافت آثار ناچیزی که از این دوره باقی مانده است شرقی و خام است و تقریبا گذشت روزگار آنها را زدوده است مجسم سازی رونق داشت زیرا بسیاری از امپراتوران دستور می دادند که مجسمه شان را بسازند. در این اصر مجسمه سازی در قید چهره نمایی بود ولی به طوری حقیقت را منعکس می کرد که مایه تعجب است و از این حیث هیچ اصری از آن دوران پیشی نجسته است. اینکه که کاراکالا به یک مجسمه ساز اجازه داد او را با قیافه یک آدم خشن وحشی با موهای مجعد آنچنان که در موزه ناپل دیده می شود به نمایاند، باید به حساب کارهای خوب کاراکالا گذاشت، مگر اینکه که حاکی از کند ذهنی او باشد. دو مجسمه عظیم متعلق به این دوره است، گوراز فارنزه و هرکولس فارنزه که هر دو به طور اقراغامیز و ناخوشایندی متحجر هستند، ولی در آنها افتادی فنی بکری به چشم خورد. ظاهرا برخی از مجسمه‌سازان نیز به سبک کلاسیک وفادار بودند مانند نقوش برجسته ساده تابوت الکساندر سوروس و تابوت جنگ لودوویزی اما نقوش برجسته تاقه نصرت سپتیمیو سوروس در روم سادگی و لطف سبک آتنی را به سود رجولیت خشن و برجسته که نشانه بازگشت ایتالیا به بربریت است کنار میگذارد معماری روم در این اصر غریزه تعالیجوی رومیان را از راه بزرگ کردن ابعاد به حد کمال رساند سپتیمیوس آخرین کاخ امپراتوری خود را روی تپه پالاتینوس با یک جناه شرقی هفت طبقه ساخت که به هفت ایوان معروف بود. یولیا دومنا برای حیات وستا و برای معبد زیبای وستا که هنوز در بالای فروم دیده می شود لازم را تهیه کرد.